0: Deel 3 van Proeven over de opvoeding, door Betje Wolf. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Wij vrouwen hebben een zittend leven. Onze bezigheden zijn meest van dien aard dat wij onder het uitvoeren derzelve ons verstand houden. Dat verstand kan zich, terwijl onze handen werken, op geheel andere voorwerpen bepalen. Wij kunnen altoos voortdenken, of wordt onze aandacht eens afgeleid, het is voor korte duur en de verhindering is klein. Onze mannen zijn in dit opzicht zo gelukkig niet. Overkropt door bezigheden op het lastige kantoor of geketend aan de moeilijkste bedieningen, moeten zij, indien zij iets buiten hun beroep willen weten, hun snipperuren daarvoor uitsparen. Het fijner weefsel onze zenuwen, de groter keurigheid onze gestalte, een vlugger omloop des bloeds, maken ons niet gebrekkiger, maar van een tederder gesteldheid. Doch hieraan zijn ook weer voordelen gehecht, hem geweigerd, wiens roeping het wel degelijk blijft, wint in het zweet u's aanschijns uw brood. Wees de beschermer van haar, die sedert zijde de uwe wiert, van uw rechtmatigheid al haar geluk verwacht, en die door haar vrouwelijke deugden, levendige geest en blijmoedige gedienstigheid u gezelliger, leniger en gelukkiger zal maken, dan gij buiten haar immer kunt worden... Maar hetgeen ik van u verg eist geen grote lichaamskracht. Oplettendheid moet hier veel grotere rol spelen. Wat behoeft gij dan de sterkte van een Engelse kruier? Mevrouw Vapeur vermoeit zich ook veel sterker aan de speeltafel door zich ten prooi te geven aan de onvriendelijkste driften en haar nachtrust op te offeren, dan men van een vrouw buiten de dringendste nood zou durven vergen. Die gekkelijk voorgewende zwakheid... Valt dan, ziet gij, ook weg. Wantrouwt gij uw eigen vermogens? Een verstandige vrouw kan onmogelijk verwaand zijn. Doch een voorgewend onvermogen is wel eens het voortbrengsel der traagheid. Gij wordt immers niet knorrig, lieve dames. Zij, en de onredelijke vrees dat gij u zoudt verlagen door nu nog zeer vele dingen te leren, doen u deze draaierijen gebruiken. Verlagen? Zo eens, in wiens ogen? hier moet gij wel degelijk zien wie dus oordeelt behoef ik u zulke armhartige schepsels af te beelden om u te leren hen te verachten dit zeker zoude onnodig zijn ik spreek tegen brave, tegen nederlandse vrouwen vele vrouwen reeds moeder zijnde leren verscheiden talen de muziek of het schilderen ik zwijg van beuzelachtige uitspanningen zonder dat zij vrezen dat haar dit tot schande zal geduid worden en zult gij, rechtschapene moeders, u schamen dat geen te leren het welk voor uw kinderen van zo groote voordeel zou zijn? Want welke waarheden, welke lessen, welke onderrichtingen zullen zo diep in de geest uw kinderen doordringen, dan wanneer de hartroerende stem eener beminde en geëerbiedigde moeder die voordraagt? Ja, het is vlijend voor een vrouw van genie dat zij naar waarheid geroemd worden over haar gelukkige voortgangen in datgeen waarop zij zich toelegt maar hoe beuzelachtig is die lof deze vrouw spreekt het frans zeer zuiver die schildert zoet deze speelt fraai op de gitaar in vergelijking van de liefkozende toejuiching eens verstandigen echtgenoots bij de stille goedkeuring eener ware vriendin wanneer die getuigen zijn dat die kinderen die maanden achtereen geen ander voedsel genoten dan hetgeen de natuur en uwe gezonde gesteldheid voor hun toebereiden, nu opwassende, gestadig uw onderwijs genieten, dat gij hun ontwakende reden leidt en versterkt, en haar ongevoelig brengt op de weg des gezonde verstands, dat gij hun gewend aan die plichten die God en hun ouders van hun eisen. O verbeeldingskracht, gij ontroert mij, mijn hart klopt geweldig, mijn tranen vloeien in zachte stromen langs mijn wangen. Dit ik begrijp ik voel het dit is de onbedriegelijke lofspraak der ducht ons eigen hart zegt ons dat wij die verdienen hoe smaakloos zijn nu de pluimstrijkerijen die elk wellevende zot een vrouw durft of immer kan betonen het staat maar aan u o waardige vrouwen in dit geluk te delen is er voor een duchtzaam hart iets te moeilijk daar de beloning zo groot en zo zeker zij als deze men is zo gewoon om het toneel des huiselijke levens somber en naageestig af te schilderen, dat het zwakke ogen met schrik vervult. Men stelt zich de huismoeder veelal voor als een ongelukkig schepsel, die het schoonst haar levens verslijten moet in duizend onaangenaamheden, en die, zodra zij gehuwd is en kinderen heeft, vaarwel moet zeggen aan alles waarin zij een onberispelijk vermaak stelde. O, hoe verschil ik met deze schilders! Geheel anders beschouw ik u in die omstandigheden en de hemel zij dank dat Men het niet romantiek noemen zal, schoon het te wensen zij dat de voorbeelden veelvuldiger waren. Als ik mij op u in deze omstandigheid bepaal, denk ik bij mijzelf al dus: Vrouwen, hoe vermeerderen uw gelukzaligheden als Gij moeders wordt, hoe is dit plan van huiselijk geluk naar uw eigenlijk karakter ingericht. Ons hart. Dat hart dat alleen in onze boezem slaat om te werken, dat hart dat het ledige veel ondraaglijker valt dan het pijnlijke, is dan geheel vervuld. Het werkt gestadig en heeft geen stuiptrekkende bewegingen meer. Uw man is uw grootste, uw enigste vriend, want een gelukkig huwelijk is zeker de allervolmaakste vriendschap. Zijn kinderen zijn de uwe. Kinderen delen van uw eigen wezen. Kinderen. Eens zo nauw aan u gehecht en altoos aan u verbonden door de liefde, de natuur, de dankbaarheid, het behagen. Is er, kan er iets meer nodig zijn om een vrouw gelukkig te maken. Waar is dan dat sombere, dat nageestige, Nergens dan in het vals vernuft van een armzalig spotter of in het zwaarmoedig temperament van zieke zotkappen. O, welke verrukkende vooruitzichten hebt gij al verder... Deze tedere wichten zijn reeds uw oprechtste vrienden. U deert niets of hun stamelende lipjes vragen u naar de oorzaak. Nooit zijt gij vrolijk of deze kleine huppelen om u van vermaak. Aan u ontsnapt niets, omdat alles voor u van belang is. Hoe dikwijls heb ik een schoon gelaat zien ophelderen door het zuiver waas van een blozend vergenoegen om hetgeen bij anderen niet eens opgemerkt wiert of voor louter kinderachtig doorging waar vindt men zulke genoegens dan op het huiselijk toneel van geluk hoe buitengemeen heeft de goede voorzienigheid voor u gewaakt de zorg de zorg zelf heeft voor u alles overtreffende aantrekkelijkheden zoudt gij nederlandse moeders niet duizendmaal liever aan het reine wiegje van een ziek kind de langste nacht wakende zuchtende biddende doorworstelen dan één dag in al de luister der weelde en overvloed schitteren zij alleen wier smaak te bedorven is om dit niet met aandoening te lezen, worden hier uitgezonderd. Zo vele gelukzaligheden vloeien u vanzelf toe, tenzij dat gij de geschiktheid niet hebt om ze te genieten, en dit denk ik niet, omdat ik tot Nederlandse vrouwen spreek. Onze gebreken zelf zijn als op onze sexe geënt, en wij zijn van ouds beroemd door een zachte medeleidendheid des harten die zeker het sterkste werkt, omtrent voorwerpen die buiten onze hulp niet bestaan kunnen. Ik bid u, lieve, brave vrouwen, vergroot uw geluk, voed uw eigen kinderen op. Iedere flikkering hunner reden zal uw ze zelf aankweekt dierbaarder zijn. Iedere deugdzame neiging zal uw eigen waarde vergroten. Iedere geestigheid zal u oneindig meer vermaken. En als gij in uw stille kamer, u met gebeden voor de aanbiddelijke maker van alles verootmoedigt, zult gij met vertrouwen kunnen smeken dat God deze kinderen bewaren. Hij ziet uw pogingen om hen tot brave mensen en vervolgens tot verstandige christenen te maken. Kunt gij twijfelen of uw pogingen hem aangenaam zijn, of dat zijn zegen voor u is weggelegd? De waarde eens kinds is groot en nauwelijks genoeg te bevatten. Deze lieve schepsels zijn u niet alleen gegeven om er mede te dartelen, zij zijn u toebetrouwd door hem die gewild heeft dat zij zwak, hulpeloos en naakt zouden geboren worden, opdat zij door alle mogelijke banden aan u gehecht bleven en gij alle de genoegens in een maatschappij die op liefde en erkentenis rust, gedurende uw gehele leeftijd zoudt smaken. Dit is het nog niet al. Deze kinderen, uw kinderen, hebben een schat in zich. De ziel, die adem des levens die God in hun blies. Deze ziel moet toebereid worden voor een andere staat. Moeders, hoe ontzaggelijk is die plicht voor een andere staat. Want gij zijt immers met mij volmaakt overtuigd, dat in de enge kring van dit onzeker leven onze loopbaan niet is afgelopen, dat wij niet uit het niet geroepen zijn om hier enige ogenblikken te schitteren of te zuchten, en vervolgens uit de keten der wezens voor altoos weg te vallen. Mogelijk sterven uw kinderen in de bloei hunner jeugd. Mogelijk klimt het getal hunner jaren hoger. Dat is onder het onbekende. Maar dit weten wij. Gij moet voor hun zedelijke welstand zoals voor hun gezondheid zorgen. En in welk levensperk de dood hen ontmoet, zo gij uw plicht omtrent hen getrouw en naar het voorschrift der natuur en van de godsdienst deed, zal uw loon groot zijn en gij zult de lievelingen uw ziel bij uw eigen standsverwisseling wedervinden in de rijen der engelen. Gij zijt bewogen, rechtgeaarde moeders, maar hoe aangenaam is deze gewaarwording. Zij veredelt u in uw eigen ogen. Ja, tot deze verheven bediening zijt gij verwaardigd. God zelf heeft u hiertoe geroepen. En zou dat volmaakt wijs, goed en machtig wezen u tot deze post niet wel hebben uitgerust? Dit te denken zou de grootste onbetamelijkheid zijn. Waar moet dan de oorzaak uw ingebrachte onmacht in deze gezocht worden? Niet in uw natuur. Dit is vast. Niet in uw wil. Dit is onmogelijk. Maar zij ligt meest geheel in toevalligheden, waarin gij gedeeltelijk, ja, maar ook slechts gedeeltelijk leidelijk zijt. Het overige hebt gij uzelf te wijten. Ik zeg het niet, brave vrouwen uit scherpheid, nog uit een bespottelijke berispingsdrift verongelijkt mij dus niet mijn hart is op een geheel andere toon gespannen en niemand beschouwt u met meerdere achting niemand heeft meerder zucht voor u dan ik maar mijn zeer grote liefde voor kinderen dringt mij om u deze treffende waarheden eens voor te houden ik verbeelde mij dat plichtsherinnering ons allen ieder in zijn staat hoog nodig is want wij doen of laten zeer veel, zonder veel te overwegen wat de gevolgen daarvan zijn. Mijn zucht voor het welzijn, voor het aangenaam bestaan der kinderen is zo sterk dat Gij u die nauwelijks kunt verbeelden. En ofschoon ik mij op mijn wijze ook nogal bemoei met schrijven en vaarzen maken, bij gebrek van beter bezigheid. Zo is echter, een kind mij altoos welkom. dikkels leg ik mijn boeken weg, enig en alleen om met een kind te praten en heb al pratende met hen vele ontdekkingen gedaan die de mens onmiddellijk betreffen. Dikkels geef ik mijn pen over aan een lief knaapje, omdat het vermaak aan te doen van enige krasjes, schetsen van letters te maken. Een kind heeft bij mij vrijheid om alles te doen wat nog kwaad nog onbeschaafd is. Urenlang heb ik wel gezeten met enige zoete kinderen rondom mij, druk bezig om met een schaar allerhande wisselwasjes te snijden of ellendige tekeningetjes te maken. Oordeelt nu, liefhebbende moeders, of uw kinderen een vriendin aan mij hebben. Einde van deel 3